0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Carrera, Tu Elección. El día de hoy estamos entrevistando a la licenciada Katherine Mansur. Bueno, yo les voy a hablar un poquito más acerca de la
1: trayectoria de Katherine. Ella es licenciada en Marketing, tiene un máster en Comunicación Organizacional y un MBA en Marketing. Adicionalmente, ahorita mismo está trabajando como asesora en Marketing Estratégico, liderando equipos de Marketing inter internacionalmente en empresas de diferentes áreas. Hola Kat, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Hola, no, gracias a ustedes por invitarme, de verdad, me encanta este proyecto y hablar de mi carrera me apasiona, así que si sí, puedo orientar
0: a otros a que entiendan mejor, me encanta. Y que seguro es algo que no has hablado con mucha gente, que seguro te, te has querido compartirlo en algún momento y nunca has tenido como que bueno, la oportunidad seguro.
2: No, si supieras, porque uno muy, es muy raro alguien que te dice, mira, quiero estudiar, o cuéntame qué haces tú realmente. Exacto.
1: Por lo general es todo súper, como que, ay, mira, sí, yo ayudo a empresas a que, sabes, no, no sé, porque eso te iba a preguntar, yo creo que hay muchos que con qué hace realmente una persona que se graba en marketing, porque lo que estábamos hablando el otro día es que, ay, sí, yo estoy en marketing y te voy a ayudar a que vendas más, pero eso es realmente cierto, eso es lo que hacen.
2: El marketing facilita los procesos de venta, pero no está dentro del departamento de ventas como tal. O sea, vamos a verlo desde este punto de vista. Eh, marketing es el que atrae a la gente, que, market, que conoce eh, o que identifica a esas personas que pueden estar atraídas por tu producto. Y ventas es el que tiene que hacer la gestión del cierre de venta. Ok. Ok. Exacto, sin sí, el
1: marketing es más complicado llegar a ese punto de cierre, obviamente, por eso es tan importante. Exacto,
2: porque claro, es por que marketing es, el, es como más decir la parte estratégica, Exacto, es justamente ¿verdad? que le sí, va sí. a decir a los vendedores, aquí está la gente, tienes que ir para acá, no te vayas para este lado porque vas a perder el tiempo, la gente le gusta esto, conversa con ellos esto, eh, vamos a hacer un evento, o vamos a hacer tal cosa, o vamos a hacer todas las activaciones que también se hacen para atraer a esa gente, lo hace marketing, marketing, y además de eso, es el que crea la relación post-venta, entonces luego, ventas ya cerró, pero ese que, que dice, ok, ¿y cómo vamos a, a quedarnos con ellos? A crear una relación, sí. como digo yo, una relación estable con ellos, que es como un matrimonio, que la gente siempre me, me compre a mí, luego venga a mí me pregunte, mira, recomiéndame esto, o voy para acá, o tienes algún producto diferente esa relación también lo tiene que hacer o la, la, la genera el departamento de marketing.
1: Y, y yo tenía una pregunta en cuanto a este tema, porque yo siento que el marketing ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, eh, realmente lo que están enseñando en la universidad, porque algo que había escuchado mucho es que, hay muchas universidades, no sé si ya se han actualizado, pero hace un tiempo, que se mantuvia, se mantenían con el marketing antiguo, ¿sabes? El que era como en vallas, en cosas así, cuando realmente ahorita todo es digital, o sea, la mayoría del, del marketing se mueve por ese medio, no sé si me equivoco,
2: pero eso es lo que yo creo y he visto. Sí, o sea, bueno, no podemos decir que el marketing es netamente digital, yo estoy en contra de eso, porque okay. también el marketing tiene, tiene muchas áreas y mucha gente no está solo todo el día en la parte digital, por ejemplo, si hacemos un evento, lo publicitamos por la, la parte digital, pero la logística del evento, las estrategias que vamos a hacer ahí no tienen nada que ver con marketing digital. Y si yo no tengo unas estrategias, de, por ejemplo, de creación de eventos y de que la gente se, se estimule dentro del evento, entonces es, también no sirve. Entonces esas personas que solo se especializan en marketing digital y no estudian marketing como un todo, se les complica a la hora sí. de esa de lo digital y irse a la parte real entonces este, de, hablando de tu, pues, respondiendo a tu pregunta <risa> este, con respecto a, a las universidades pues definitivamente cuando yo estudié marketing yo ya tengo nueve años de graduada no nos dieron marketing digital porque eso estaba empezando incluso creo uh -huh. que ni Instagram existía en ese momento si no me equivoco entonces sí, Instagram acaba de cumplir 10 años ahorita, o sea, Instagram tenía un año Pero cuando me gradué, o sea, ni siquiera cuando empecé a estudiar, cuando empecé a estudiar no existía Instagram, entonces evidentemente nadie sabía ni le prestaba atención a eso, las redes sociales se veían como que un factor donde la gente ay, echaba bromas, jugaba solamente porque Facebook, acuérdate que todo antes era puros jueguitos de, sí. de la granja, no sé qué entonces este, eso era lo que se veía en, en mi época cuando yo era estudiante universitaria que no, no le prestaban atención para nada a las redes sociales sino que solamente el marketing era otra cosa y evidentemente ha evolucionado eh, los pensum Pueden mantenerse igual, lo que es importante es que cambien es el contenido. Porque a lo mejor yo veía una materia que se llamaba marketing estratégico, pero ahora me tienes que dar estrategias, tanto de marketing tradicional, porque las claro. tengo que saber, porque es que la televisión sigue funcionando y tú la aprendes y vas a seguir viendo comerciales. Entonces, este, tienes que saber, si una empresa te dice, quiero estar en la radio, por ejemplo, tienes que saber cómo escribir una cuña o cuáles son las estrategias. Entonces, eh, tienes que explicarme de un poco de todo. Bueno, creo que sí metería materias de marketing digital, pero lo importante es que el contenido está actualizado. Incluso son, eso pasa mucho con los libros, eh, de que hoy en día, eh, por ejemplo, los libros que yo empecé a leer en ese entonces, los mismos autores ya hoy en día han sacado otros muy diferentes. Entonces, a la hora de de poder decir, mira, te recomiendo este libro, ese es un tip que le doy a los chicos que les guste el marketing y que quieran leer algo, revisen si ese libro está editado, eh, porque puede ser un libro antiguo, pero ya la edición es actual, entonces ya lo han modernizado, o que sea un libro reciente, por lo menos de los últimos tres años para acá. Porque, por ejemplo, Seth Godin o Philip Kotler, Kotler tiene libros desde 1999 claro. de marketing, pero si yo me leo el libro de 1999, ya nada de eso lo voy a poder aplicar ahora. Hay cosas que sí, hay estrategias que sí, pero se va a hacer mucho más difícil que yo extrapole esa información a la actualidad. En cambio, él ahorita, eh, hace dos años sacó un libro de marketing 4.0 y ya está... Eh, anunciado que en febrero de 2021 va a salir marketing 5.0. Entonces uh -huh. es porque el marketing eh, evoluciona de una forma demasiado rápida.
1: Y este tipo de libros, ¿tú se los recomiendas a una persona que quizás no haya entrado a la carrera, que no esté seguro, que se lo lea como para empaparse, o tienes alguna otra recomendación para
2: esta gente que no sabe? Para bueno, ver si les gusta. Um, Mira, yo empecé leyendo libros básicos de marketing cuando tenía 14 años, que no todavía estaba muy lejos incluso de graduarme como bachiller, eh, pero ya sabía que esta era la carrera que me, que me encantaba, y empecé leyendo unos li unas guías, mejor dicho, eran unas guías que eran conceptos de marketing súper básicos, y luego de ahí en te, después que leí esas guías ya yo estaba preparada de poder leer un poquito más profundo entonces sí sí me leí incluso eh, unos libros de una enciclopedia que era una enciclopedia densa tal vez no lo entendí de la manera eh, más expedita en ese momento pero me ya me abría muchísimo los ojos
0: al por ejemplo, las cuatro P que después pasaron a seis y ahora son nueve. Y ahora son nueve, yo me quedé loca así. usted justamente hoy leí eso y fue como, pero esto sí, hace como el año pasado yo leí algo parecido. Y ya estaban en seis P todavía y ahora no, de repente son nueve, ok. ¿Esas P que tratan? este Son como las bases de, del marketing, son unas palabras que son como cosas claves ah, que okay. tienes que tener en cuenta. Exacto, que
2: toda, bueno no toda la vida, pero por demasiados años eran solo cuatro. Que eran producto, precio, plaza y promoción. Entonces eran los pilares para tú hacer una estrategia de marketing tenías que enfocarte en esas cuatro P. Entonces, bueno, pero si te cuento ahorita el, por todas Exacto. las letras, porque hay las seis <risas> C de la comunicación, hay las cuatro B del, del, del enganche. Ay, no. Entonces, pero eh, precisamente sí podrías empezar por un libro que sea súper básico y luego irte a a uno que te, que te guste, si, si te das cuenta que te gusta mucho el marketing leyendo el básico, podrías empezar, lo importante es que sea un libro que cuando lo ojees, yo ojeo mucho los libros antes de comprarlos, que, sean, que se parezcan a ti, de la forma en como tú analizas eh, o, o retienes la información de un libro, porque hay personas que son mucho más visuales y les gustan más libros con gráficos, entonces hay tantos libros de marketing hoy en día que seguramente vas a encontrar uno que esté escrito de una forma cómoda para ti claro, eh, y a qué autor habías dicho
1: que recomendabas que no, no
2: lo escuché muy bien eh, Seth Godin es un principal y Philip Kotler son para mí los dos
0: referentes más importantes,
1: buenísimo, igual se los dejamos anotados en la descripción para que puedan acceder a ellos cuando tengan dudas
0: claro, sobre todo en cómo se escriben también
2: Perfecto
1: y, y una pregunta, ¿qué te hubiera gustado saber antes de entrar en la carrera?
2: ¿Qué me hubiese gustado
1: Bueno, saber? que en realidad
0: nos tienes que contar un poco de cómo fue que entraste a la carrera Porque no fue sí, de, de casualidad Antes de decirnos cómo qué te gustaba saber Porque realmente sabías ya bastante sobre la carrera, creo yo Si empezaste a leer desde los 14 sí. cómo, ¿Cómo fue exactamente ese proceso de, de entrar a la carrera, de escogerla? Y qué, qué, qué digamos imagen tenía sobre la carrera? Mira,
2: eh, te, te voy a hacer una anécdota rapidita, la voy a tratar de resumir. Yo cuando, cuando tenía 13 años, eh, como mi mamá era maestra, las amigas de ella siempre me preguntaban qué quieres estudiar, qué quieres estudiar, ya tienes que ir pensando, y yo decía, Dios mío, ya tengo que ir pensando, pero si yo tengo 13. Y entonces dije, bueno, yo me voy a tomar todo este año escolar para ver si pienso algo. Total que yo dije, yo quiero estudiar psicología, y entonces me fui al departamento de orientación, incluso me acordé mucho porque en estos días hablaron con una psicóloga, y me acordé de esa anécdota, entonces me fui al departamento de orientación de mi colegio, que estaba dirigido por dos psicólogas, y yo les pregunté que, qué hacía una psicóloga, y ellas me respondieron, bueno, solamente para esa época, te estoy hablando hace muchos años, me dijeron que el psicólogo solo tenía dos ramas, que hoy en día ya no es así, pero este, me dijeron, o eres orientador en, el, en un colegio, como somos nosotras, o eres un psicólogo clínico que hablas con las personas y las escuchas en un sofá. Y yo dije, pero es que a mí no me gusta eso. Entonces, <risa> <risa> me, no me gusta ninguna de las dos cosas que me están diciendo. Entonces ellas me dijeron, pero ¿por qué entonces dices que quieres estudiar marketing? Eh, perdón, psicología. Entonces yo les dije, bueno, porque es que yo quiero saber por qué la gente piensa como piensa, hace lo que hace, actúa como actúa, o de repente compra algo y con por qué le gustó. Entonces ellas, marketing todavía era una carrera que no se conocía, y ellas me dijeron, bueno, definitivamente psicología no es, pero no sé qué sí será. Entonces me dijeron, con el tiempo ya te vas a ir como que yendo hacia un lado que tú veas como que, que sea más orientado. Ya, bueno, qué chévere. Entonces ¿Es que total... Inconscientemente
1: tú estás describiendo marketing, pues, literal. Exacto. Exacto.
2: Entonces, este, luego me puse a hablar con mi papá, que no sabía, en esas vacaciones, de que pasé de octavo a noveno grado, y mi papá siempre tuvo muchísimos libros de todo lo que tenía que ver con conciencias sociales en mi casa, que yo nunca les había prestado atención a ni un solo libro de eso. Entonces, él me dijo, bueno, pero ponte a leer unos libros, y me prestó esas guías, que yo les estoy nombrando, que hablaban, unas hablaban de programación neurolingüística, otras hablaban de marketing, otras hablaban de ventas, otras hablaban de administración, otras hablaban de recursos humanos, entonces yo me puse a leer todo eso, y cuando leí la de marketing quedé in love, y dije, esto es lo que me gusta, incluso yo todavía tengo esa guía aquí conmigo, porque es como que me recuerda, el, el primer amor El primer chispazo <risa> Es súper básica O sea, hoy en día no me, no, no, me, no me ayuda mucho Pero es como para recordar El primer chispazo que tuve con el marketing Entonces este, Justamente Cambiaron el pensum de mi colegio Cuando pasé a noveno y dijeron Ay muchachos, cuando llegué, recién entramos Este año van a ver una materia nueva Y nosotros, ¿qué? No, materia nueva Y en lo que dijeron, marketing Yo, sí, y <risa> <risa> y todos los de mi salón y que qué es eso Entonces yo justamente en esas vacaciones era que había leído Entonces bueno, ya por ahí tuve un poco de más introducción al marketing Evidentemente, más lo que había leído ese año Fue que me leí la enciclopedia hasta que les estoy diciendo Y realmente ya yo estaba muy clara Como, como ustedes dicen, cuando yo entré a la carrera estaba muy clara qué era, qué hacía y a qué se de qué se trataba. Entonces no, no creo que hubiese algo que no sabía exactamente para, para que me hubiese gustado saber antes, porque ya había leído muchísimo. Y eso Pero me encanta. A mí, porque...
0: me que... a mí lo que me llama la atención aquí es que tú, bueno, inicialmente tenías la idea de psicología y, y tomaste un paso súper importante que fue a preguntarle a alguien. Exacto que estaba trabajando en eso, mira, ¿tú ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces realmente? Porque fíjate que la idea que tenías en psicología era otra cosa. Hubieras entrado con los ojos cerrados a psicología y te hubieras dado el golpe, y después que quizás hubieras dicho, ay, mira, no, no era psicología, era marketing, resulta. Pero eso que, de, de hecho, el motivo por el que, bueno, siempre lo decimos, por el que hacemos este tipo de cosas es para que la gente tenga como esa oportunidad de escuchar, mira, ¿qué haces tú en esta carrera? ¿Qué, ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que realmente aprendes allí? Como para que el que no tiene un psicólogo, a quien preguntarle directamente qué es lo que hace, pues bueno, pueda escucharlo de, de boca de alguien más. No, y Exacto. también
1: que hay veces que a nosotros nos da esta pena preguntar, porque quizás yo sé que hay sí. alguien eh, que es psicólogo, pero es amigo de mi mamá, de mi papá, que me da pena llegar y qué, ¿para qué es eso? Entonces, también por eso es que hacemos estos episodios que ahí nadie sabe que lo estás escuchando, tú solamente sabes en secreto si quieres echarles la carrera y estás escuchando
0: Exacto. las experiencias y probablemente
1: te pueda ayudar a algo. Pero me encantó también lo que dijo Michelle, o sea, tu, tu curiosidad fue lo que realmente te llevó a conseguir
2: tu pasión, pues qué es lo que Exacto. haces actualmente. Exacto. Yo creo eh, que es súper importante que nos tomemos un tiempo realmente en poder investigar, leer, escuchar este tipo de podcast, cuando nos, eh, nos estamos decidiendo por una carrera, porque tal vez no es lo que yo espero, estoy mal, mal orientada, eh, o también puedo decir, se me abren más los ojos y digo, definitivamente sí es. O sea, me da más la, claro. la seguridad de decir sí. Porque tal vez antes, en la, eh, cuando yo estaba en bachillerato, no existía ninguno de estos medios para poder consultar, para poder leer. Y sin embargo, yo lo hice con... Me, tuve la suerte de que mi papá tenía estos libros en mi casa, pero no cualquiera lo tiene. Entonces, hoy en día, también lo puedes hacer de forma digital, leer muchísimo seguir gente en Instagram que habla del tema entonces es muy importante que nos dediquemos a ese tiempo porque lo que yo digo es que cuando uno ya empieza o uno decide casarse con una carrera también es como un matrimonio yo quiero ejercer eso para toda mi vida entonces tengo que estar seguro que es algo que me gusta algo que me va a apasionar para siempre y no que a media carrera yo decir Ay, creo que no Qué te puede pasar, pero <ríe> bueno, no claro. pasa nada, te puede pasar y si te pasa no termines, si tú te estás dando cuenta la mitad de la carrera que no te apasiona esto, sino otra y ya te identificaste cuál sí es, cámbiate, porque perder hasta tres años de tu vida no es nada para que tener todo el resto de tu vida trabajando o dedicándote a algo que te diste cuenta que no te gustaba.
0: Exacto, que es mejor, es mejor retirarse Antes de, de, bueno, de terminar Y que ya luego con los años que estés en el trabajo Digas, bueno, a lo mejor si me hubiera cambiado en ese momento El
1: arrepentimiento que viene Luego es heavy o sea Si, sí. no, si no tomas la, la iniciativa este, yo, te, yo quería este, Consultarte Una vez, ¿es necesario tener una especialidad En esta carrera? O sea, eh, ¿realmente influye En lo que es la, el conseguir un puesto? ¿Influye en el salario Que puedes ganar o ¿O es suficiente con que, por ejemplo, me gradúe de marketing y pues haga cursos y me mantenga
2: al día? Bueno, eh, yo considero que tener eh, unos estudios de cuarto nivel siempre te van a ayudar para conseguir un empleo en esta área. Porque incluso, en los, no solamente en marketing, creería yo, pero lo voy a decir desde mi área de conocimiento. Porque yo ya, por ejemplo, viví en una época de crisis súper fuerte, eh, en donde me tocó postularme a cualquier cargo, y yo lo hacía siempre en el área de marketing, pero era casi que bueno, asistente del asistente del asistente de marketing, no importa, yo me postulaba, pasante, no importa. Entonces al final, cuando hay crisis, las empresas dicen, yo si yo tengo para pagar, no sé, 100 dólares, yo prefiero pagarle los 100 dólares a esta que sabe muchísimo, a este recién graduado, porque la que sabe mucho igual está dispuesta. Entonces eso es, es lamentable, porque es la realidad, y no están valorando todo tu conocimiento, pero definitivamente te ayuda. Eh, por otro lado, el marketing ay, ay, ha evolucionado tanto, perdón, ha evolucionado tanto, que... este uno tiene que mantenerse actualizado, porque si tú hiciste un máster y te graduaste hace siete años del máster, probablemente ahorita estás desactualizado, entonces no es una carrera de que ese máster te va a acompañar para toda tu vida, entonces eh, es una carrera que todo el tiempo tienes que hacer un nuevo curso, tienes que hacer, leer, tienes que seguir eh, personas referentes en el área. Cuando vas a conseguir empleo, también va a influir mucho eh, tu experiencia, entonces también puede ser en dónde has trabajado, qué has conseguido, eh, no tanto a lo mejor de las marcas que hayas trabajado, si has trabajado una marca importante o no, pero qué has conseguido tú a través de lo que has hecho, eso es importante siempre resaltarlo. ¿Y en marketing
1: es necesario tener como un portafolio con tus trabajos y eso o no funciona así,
2: como en diseño y estas carreras? No, no funciona como un diseño, o sea, no, no tienes que tener un portafolio, pero cuando estás redactando tu currículum, esto sirve para marketing y para ventas también, por ejemplo, que digas, eh, apoyé en el lanzamiento de tal campaña, de tal empresa, eh, logré eh, apoyar en la conversión de tantas personas por primera vez, eh, por ejemplo, eh, yo fui gerente de marketing de un centro comercial entonces grandes marcas me pasaban yo hacía la gestión de marketing que como les digo es traer a la gente al centro comercial y pues cada tienda tiene que tener su estrategia de ventas para que la gente compre y las grandes marcas que estaban en ese centro comercial me pasaban informes y me decían es la primera vez que hemos logrado estos números en una campaña es la primera vez que hemos logrado este número un día de las madres o sea, siempre eran nuestras mejores ventas, pero hoy llegamos al récord. Entonces, esas cosas sí van a importar a la hora de tu poner, escribirlo en un currículum y también comentarlo en una entrevista.
1: Ah, ok, chévere. Este, pero en la parte de especialización, me estabas comentando que sí es, es importante, obviamente, para conseguir trabajo, pero ¿en qué se puede especializar una persona que se gradúa de, de marketing?
2: mira, el marketing tiene muchísimas ramas, aunque no lo crean. No, no sí, solo marketing sí, sí me lo digital. Creo. Este, mira, hay personas que se especializan en marketing digital, que es lo que ahorita está como que de moda en boga, todo el mundo quiere saber marketing digital, o todo el mundo que tiene una cuenta de Instagram con muchos seguidores cree que es especialista en marketing digital. Eh, entonces, esa es una área, definitivamente, pero también existe trade marketing, existe marketing de eventos, existen activaciones, entonces tú te existe también la comunicación que si bien es una carrera la comunicación y el marketing tienen una relación extremadamente estrecha, entonces uno a veces es una línea muy borrosa entre el marketing y la comunicación cuando cuando las empresas no lo tienen bien definido. O sea, lo, lo más bonito es que una, las empresas grandes, por ejemplo como General Motors o empresas muy grandes, tienen definido un departamento de marketing y un departamento de comunicación. Pero una persona de marketing se puede involucrar en comunicación y una persona de comunicación podría hacer una especialización de marketing también. Entonces son como que otras ramas que tú podrías especializarte
0: y justo, y justo con eso eh, bueno te quería preguntar en tu caso de que tienes esa especialidad en comunicación organizacional eh, qué aspectos le suma esto a tu carrera de marketing como tal
2: mira eh, cuando estudié comunicación lo más importante que aprendí también fue cómo comunicar a través de una crisis qué hacer qué acciones tomar y toma y es muy importante porque el marketing a veces en marketing a veces nos siguen exigiendo tienes que seguir vendiendo, sigue metrayendo gente entonces tú aprendes a cómo comunicarte con la gente a través de, en un momento de crisis y no es que solamente eh, bombardearlo con todavía bueno, vamos a hacer esta promoción sino cómo acercarte un poco mejor a través de las estrategias de marketing y de una forma comunicacionalmente más suave más fuerte o sea, te dan como muchas herramientas que complementan la carrera perfectamente. Este, sin embargo, evidentemente, las personas que estudian comunicación, que comunicación también tiene muchas áreas, porque no es solo periodismo, también es comunicación interna, comunicación externa, este, lideran un departamento que... Muy, si hay una empresa que es muy poco son muy pocas las que lo tienen el departamento de comunicación es el que te dice ok, vamos a utilizar este tono ahorita, entonces marketing recibe la información de comunicación y de acuerdo a eso genera las estrategias
0: digamos que bueno se me ocurrió justo ahora así como <ríe> el mapa mental ahora de que digamos que la, el departamento de comunicación dice cuál es el mensaje y marketing es el que se encarga de diseñar el, el, eso, la estrategia para comunicarlo exacto
1: Okay. Y normalmente, la, o sea, yo siempre había tenido esta, esta duda, realmente no estoy muy clara El tema de marketing, como tú dices, es atraer a personas y todo este tema Pero no estoy segura si ustedes durante la carrera dan algo de diseño Algo de parte visual de comunica, cómo comunicar la información O eso no está incluido dentro de esta carrera
2: Mira, en marketing nosotros no estudiamos diseño para eso hay una carrera que se llama diseño gráfico y dentro de un departamento de marketing que lo lidera un licenciado de marketing o un especialista en marketing eh, tiene que tener a un diseñador en su equipo, porque también es, es como ver, yo lo veo de, desde este punto de vista, eh, el diseño es, es netamente importante ¿no? pero para poder saber edición, para saber no solo de, de fotos e imágenes, sino de video, y tener eh, eso, ese análisis de la colorimetría, en marketing tú tienes unas ideas, porque tú puedes tener ciertas ideas y eres incluso el que le transmite la idea al diseñador, pero el que lo tiene que ejecutar para mí es un especialista en eso, es un diseñador gráfico. No porque yo tome un curso eh, de Photoshop o de ilustrador, entonces ya puedo decir que yo sé, o sea, nunca un curso va a sustituir una carrera de cuatro años.
0: Jamás. Claro, Entonces, sí. exacto. Sí, entonces... Es verdad que, que es necesario aclararlo porque, bueno, por lo menos yo pensaba que dentro de marketing también se veía algo de, sí, de comunicación visual, de esa parte de, de, de diseño. Yo pensé que era algo que estaba como incluido dentro del pensul, porque realmente nunca lo he leído. Pero, pero sí es verdad que, que suele confundirse porque quizás, quizás viene gracias a esto de, de lo de las redes sociales y de que se crea el puesto de trabajo de community manager que al final es una persona que viene haciendo casi todo hoy en día, crea el mensaje, crea la estrategia, crea los diseños, los distribuye y hace todo el mismo, entonces es como... Un ah, como que se crea esta imagen errónea De qué hace la persona de marketing Que no es realmente eso Y bueno, y justamente si nos puedes aclarar también eh, por, O sea, ¿por qué Un, o sea, un, un community manager o un eh, no, no recuerdo cuál es el otro nombre Pero bueno, el gestor de redes sociales Ese tipo de cosas No es directamente una persona profesional en marketing
2: Porque eh, La persona que estudia marketing Es una persona estratega entonces si tú normalmente ves eh, el triángulo de, de ocupaciones están los cargos operativos, los cargos medios que son los, normalmente los coordinadores y los cargos eh, estratégicos. Entonces el, una persona encargada del marketing de una empresa siempre debería estar o en un cargo medio o en un cargo estratégico porque el marketing es ese que va a analizar, va a analizar tu competencia tiene que saber qué le gusta al cliente, cuáles son las nuevas estrategias que vas a acercarte al cliente, tiene que estar pendiente del mercado y no solamente muchas veces tenemos que estar pendiente de nuestro mercado porque si vemos a lo mejor el, la persona estratega puede sacar una idea de cualquier otra cosa, entonces yo a lo mejor vendo cámaras fotográficas pero me fui a ver cómo era el mercado de ropa y de ahí saqué una idea. O cómo era el mercado de deportivo, del marketing deportivo. Y de ahí saqué una idea y dije, ok, esto lo puedo, lo puedo meter aquí de esta forma o adecuar a este mercado de esta forma. Pero para eso tiene que ser una persona analítica, observadora, estratega, que pueda analizar todas esas cosas y convertirlo en una estrategia efectiva para la compañía. En, en, en cambio, si, si es una persona que se va a convertir en un utility, no le va a dar tiempo de ser estratega, porque claro. tú nunca ves a un gerente claro. general haciendo todo, el gerente general casi siempre se ocupa más es de pensar y negociar, entonces el, eh, vamos a suponer que la persona encargada de marketing tiene que dedicarse a observar y generar estrategias y después de allí es que le dice a su equipo, vamos a generar esta estrategia, le dice al community qué es lo que vamos a hacer, le dice al diseñador cómo se va a hacer, o al editor, y al, o sea, dependiendo de la, de la magnitud de la empresa, tienes más o menos, o menos cantidad de colaboradores en el departamento. Pero siempre va a ser de esa forma, es como un macro, es como cuando... Exacto. Es como decirte, mira, yo quiero armar un concierto y tengas a la misma persona en la, en la consola de sonido poniendo los micrófonos de baterista, de guitarrista. Cada quien tiene <ríe> que tener una para que todo sea armonioso. Tiene que haber un baterista, un guitarrista, un bajista para que todo suene bien. Pero si tú quieres que una sola persona haga todo, va a ser un desastre de concierto. Porque uh, claro. mientras suena esto, esto no va a funcionar bien. Mientras suena, pero es que él sabe tocar guitarra y sabe tocar batería. Sí, pero no lo puede hacer en simultáneo. Entonces es lo mismo... Con esto, o sea, no sabía qué ejemplo... Me encantó, me encantó el ejemplo, en verdad tiene full sentido lo que estás diciendo. <risa> tipo me lo
0: imaginé todo al mismo tiempo, imaginé el concierto terminado en fracaso. Veje. Claro, al final esto, lo que queremos decir entonces es que, que eso, esta figura de community manager viene siendo un peón o, o un papel nada más dentro de todo lo que lleva un departamento realmente de marketing.
2: Exacto, porque también la experiencia va a traer, va a traer muchas cosas. Cuando tú te dedicas... A hacer community Tú sabes estrategias de marketing digital Entonces ya tú sabes Qué le gusta a la gente qué, qué contenido compartir Para traer más engagement Entonces tú estás dentro De tu área de conocimiento Pero tu área de conocimiento está hasta ahí No me vas a, a, a crear Una estrategia de campañas anuales De marketing online Offline Porque no tienes la experiencia para eso Entonces es como que cada quien tiene una figura importante, pero tiene que especializarse justo en el área que sabe. Y si una sola persona se sí. pone a hacer todo, bueno, ya sabemos.
0: Es que mucha barca, poco aprieta. Así es.
1: Y, <risa> ¿Y tú qué recomiendas? que Porque, o sea, tengo entendido que también como en la estrategia esta, eh, si estudias marketing, pues también tú puedes ejercer por tu cuenta, o también puedes trabajar como para empresas grandes, como estabas mencionando anteriormente. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué sugieres tú en base a tu experiencia? ¿Qué es más recomendable como que buscar trabajo en una empresa como tal, en una empresa grande, que sepas que tiene sus departamentos como estabas mencionando, o tú encargarte o dar asesorías, que creo que eso es lo que estás haciendo ahora, supongo que a diferentes empresas. Bueno, yo
2: también trabajo para una agencia, yo, yo coordino el club de running de Adidas Ecuador.
1: Ah, ok, buenísimo.
2: Sí, y aparte de eso, pues a, a veces doy asesorías y ayudo a empresas a hacer su plan de marketing estratégico o a emprendedores, pero eso va a depender de lo que tú quieres para la vida. Por ejemplo, hay personas más arriesgadas que entonces eh, les gusta salir a buscar clientes que tienen también este don de ventas y tú fácilmente puedes ser un asesor, incluso porque muchos emprendedores o muchas pymes no tienen todavía el presupuesto para tener un departamento entonces buscan muchas veces las asesorías, que tú le hagas un plan y ellos sean quien lo, quien lo ejecuta pero también este, es verdad que una muy bonita experiencia es liderar un departamento de marketing de una empresa grande que a lo mejor a nivel nacional tengas que hacer activaciones en en simultáneo o lanzamientos, yo por ejemplo fui la encargada hace muchísimos años, ya se van a dar cuenta cuando, cuando les diga que, de, este, del, del evento de lanzamiento del Samsung S3 para Latinoamérica, o sea, el S3, Estoy hablando wow, sí. pero fue una experiencia súper linda porque yo lideraba el departamento de marketing entonces de esa empresa, entonces este, no era de Samsung, era de otra empresa que era de Electrodomésticos y en nuestra tienda hicimos el lanzamiento este, pero eh, es muy lindo que eso ocurra eh, porque te da una experiencia inigualable incluso para poder asesorar después a empresas más pequeñas o empresas medianas o incluso grandes ya tú tienes la experiencia de haber vivido eso porque si de una vez te gradúas e empiezas a dar asesorías, te vas a dar como más golpes porque vas a, a, vas a vivir un poco más el ensayo-error, ensayo-error, no dentro de una empresa más estructurada si no quemo por ti solo y es más difícil. Yo recomendaría que primero empieces en una empresa para aprender un poco más este, cómo se hacen los planes en la vida real, porque hay muchas cosas que no nos enseñan en la universidad. Creo que eso pasa hasta en las mejores carreras. Sí, 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 eso sí es verdad. Entonces hay muchas <ríe> cosas que no, que no vas a saber cómo presentarlas. Claro. Entonces ya entrando en una empresa... Este, incluso tus primeros empleos, evidentemente, van a ser como pero perdón, asesor no asistente, este como asistente de marketing. Entonces, este, pero te vas a, vas a ir viendo cómo se maneja el marketing en la empresa, cómo presentar de repente una propuesta. Entonces ya vas aprendiendo un poco, te vas fogueando y vas te vas involucrando en eventos. Eh, de repente, si es que la empresa los hace, no todo el mundo evidentemente eh, lo hace, lanzamientos, diferentes estrategias, ves cómo la empresa maneja un área y otra, porque yo también he estado en empresas en donde el departamento de trade, marketing es uno y de marketing digital es otro, tienen relación, pero es que no puede llevarlos una sola persona porque es que sería complicado, dependiendo del tamaño de la empresa. Claro. claro, exacto.
0: Ya si es una empresa monstruosa, también depend depende. Tendrá un departamento de marketing para Latinoamérica, uno para Norteamérica, y habrán 200 departamentos dentro de ese latino, y me imagino que, claro, depende de lo monstruosa que sea la, la empresa. Claro,
2: y, y no solamente de por, por país, porque es que en un mismo país tú puedes tener un departamento de trade marketing, porque trade marketing es merchandising, es, que es estar ahí de, con los distribuidores, es ganarte la, una nueva percha, es tener un nuevo lugar en, el, en, el, en, en la estantería, tener una cara diferente, entonces estar, tienes que estar mucho en campo, en la calle, eh, asesor, eh, tienes que estar con los distribuidores allí visitándolos todo el tiempo, y con tu equipo de merchandising, eh, para, para conocer y estar cerca de ellos y realmente ir ganando posicionamiento. Claro. Porque son también los, los que estudian, por ejemplo, cuando vas a un supermercado, que si vas a comprar un, una ketchup, ¿está abajo, está en el medio, está arriba? ¿En qué lugar está? ¿En qué pasillo está? Eso también sí. es parte de una gestión de marketing. Entonces wow. va a depender de, una, de, de la naturaleza de la empresa, claro está, pero entonces para poder ganarte un puesto mejor, una ubicación mejor en un supermercado, tienes que crear relaciones, tienes que crear negociaciones y estrategias diferentes. Entonces hay departamentos que solo están enfocados en eso y otro departamento está enfocado en el marketing digital y otro, y así, o sea, el marketing puede a lo mejor ser un solo departamento de marketing con distintas áreas, pero es que hay mucho que hacer. Y eso va de... Ay, perdóname, es que yo hablo mucho. <risa> no las dejo hablar a ustedes. <risa> no, no te preocupes. Este, es, ¿Qué tan complicado es conseguir
1: trabajo en estas empresas? Grandes, que dices? O sea, ¿hay suficiente campo laboral? ¿O hay mucha competencia? ¿Cómo uno se diferencia de los demás?
2: Mira, eh, yo creo que un consejo importante es que tú, después que estudias marketing, realmente sepas en qué área te quieres especializar. Porque no puedes estar un día en marketing digital y otro día en trade marketing, y otro día porque también las empresas, puede ser diferentes áreas, más bien a mí me fascina que la gente venga de diferentes empresas, cosas que hay otras personas que contratan, que dicen, ay, es que tú nunca has trabajado en el área, no sé, deportiva, entonces por eso no, más bien a mí me gusta que hayan trabajado en diferentes áreas porque así traen ideas de diferentes, de diferentes... Eh, Mercados. Entonces pueden decir, ah, ok, vamos a aplicar esto. O sea, aquí hicimos una vez esta activación, vamos a adecuarla acá. Me parece genial. Pero yo digo el área, porque si tú siempre te has dedicado, por ejemplo, como dije, al trade marketing, de que la noche a la mañana pases al marketing digital, va a ser un choque y va a ser mucho más difícil que consigas empleo porque nunca te has dedicado a esa parte del marketing. Entonces tienes que saber qué área te gusta. Hay muchos, incluso... Compañeros que se graduaron conmigo que lo que le gusta realmente sí son las ventas, que yo sé que marketing no es ventas y lo he explicado, incluso lo he escrito en mi Instagram, una explicación larguísima, pero si te gusta y te das cuenta que te gustan las ventas, dedícate a eso. ¿Te gusta relacionarte con la gente? Dedícate a relaciones públicas, que también es importante dentro de una gestión de marketing te gusta estar en campo y relacionarte y de repente también un poquito las ventas, train marketing. Te, ah, pero lo que te gusta es la parte digital. Bueno, marketing eh, digital. Entonces, dedícate a un, a un área. Y después de eso, puedes ir ascendiendo porque siempre el líder de marketing puede ser uno solo, que es el que va como a coordinar todas las demás áreas. Pero tú tienes que haber subido por un es más fácil que te hayas dedicado a una sola
0: que, que tener como que mil cosas. Bueno, sí, eso. Aparte de esa pregunta, de también de qué tan complicado es entrar en un puesto, eh, también nos gusta preguntar como qué tanto puede aspirar a ganar una persona que entra eh, en su primer puesto de trabajo en marketing. No necesariamente en una super empresa que sea el mejor puesto, pero ¿cuánto es el promedio que puede aspirar a ganar una persona? Eso en un puesto inicial de marketing dentro de una empresa. Mira, siéndote sincera,
2: eh... Apenas te gradúas Aspiras siempre a sueldo mínimo Así sea una gran empresa Porque hasta yo Exacto. pasé por ahí eh, La empresa donde yo Una de las primeras empresas donde yo trabajé Yo entré ganando Sueldo mínimo Y e hicieron Como yo no tenía todavía los tres meses Hicieron este, ajustes de sueldo A todo el mundo menos a los nuevos Y yo terminé ganando Menos que cualquier persona que ganaba sueldo mínimo porque ya nadie, a nadie le pagaban el sueldo mínimo, mínimo, sino como que había un tope eh, un poquito más arriba del sueldo. Entonces, pero lo importante es que te destaques, ¿okay? que hagas lo que amas. Lo primero, el primer empleo siempre tienes que dar el todo y no el primero, el primero, el segundo y el tercero. Tienes que dar más de lo que, te, de lo que tienes que hacer. Por ejemplo, estás haciendo market, entraste por marketing digital, pero a ti te gusta trade, de, empiezas a dar ideas para trade, pero por escrito. Pasas, mira, este me quedé un día trabajando, me fui el sábado a visitar unos distribuidores y me di cuenta que podíamos mejorar en esto, esto y esto y esto. No hablando con los distribuidores, sino solo a través de la observación. Porque, ojo, no, no tenemos la capacidad todavía cuando estamos en un primer empleo de de dar frente o hacer frente a cosas que no nos han mandado hacer, pero la observación siempre la podemos, siempre es una buena herramienta. Entonces yo me fui y vi que podíamos hacer esta, esta estrategia. O yo me fui, yo por ejemplo lo que hacía era irme a la, yo no estaba directamente en la tienda y yo después que salía del trabajo me iba a la tienda casi todos los días. Y le decía, falta esto, falta, falta que me damos más merchandising aquí, que pongamos mejores estrategias de organización de productos. Y lo pasaba todo por correo. Al principio no me pararon nada. Y esa, esta pobre muchacha <risas> pasando correo hasta que después, con el tiempo, llegó un momento que yo los empecé a hacer como unos informes, los puse mucho más bonitos y muchos más... Este, con números, con qué podíamos lograr si hacíamos eso y uno de esos informes le llegó a uno de los dueños de la empresa y después de ahí empecé yo a destacar en el área hasta que con los años yo me convertí en la líder del departamento de marketing en esa empresa entonces siempre tenemos que es, dar de más y dar de más en el área que nos gusta es como te digo, no importa que en ese momento te contrataron en otra área, fue tu primer empleo y estás de recepcionista porque no conseguiste nada más, bueno, entonces ponte a analizar cosas de marketing y empieza a pasarlas por correo a las personas que tú consideres que puedan tener cierta toma de decisiones o que les pueda llamar la atención la información que tú estás enviando.
0: Interesante. Y exacto, y por lo menos, eh, bueno, exacto la pregunta iba más que todo por el primer sueldo que puede llegar a tener una persona, pero ya Digamos un puesto promedio que ya sería eso Quizás un líder de departamento De marketing o algo así Sabes más o menos cuánto podría ser un promedio Al eh, año eh, o... Exacto, al año, lo que sea pues, si es Un promedio en dólares, si es un promedio en lo que sea Como para que alguien se pueda hacer una idea Porque realmente eh, Si es cierto que Casi siempre cuando vemos algún, alguna figura es como, wow, es un superpuesto, pero es una cosa en una empresa maravillosa que todos sabemos que bueno que serán miles los que gane o millones al año, pero bueno, ya eso es bastante surreal. Pero en, el, en la vida real en una empresa, ¿cuánto mm -hmm. puede ganar o cuánto aspira a ganar un, un líder de, de departamento?
2: Bueno, eh, yo les voy a poner tal cual como les dije, en un cent en un marco de un cargo operativo, como les explico un primer empleo, etcétera, son el sueldo mínimo. O vamos a decirlo, en dólares podría ser, vamos a decir que el sueldo mínimo es 400 dólares. Y uh -huh. para poder sacar los números de allí, cada quien los saca. Ok, 400 dólares cuando eres eh, analista. Luego, un coordinador ya podría estar ganando 800, 900 dólares, que es un cargo medio. O más del doble. Y un, sí, sí y un cargo eh, gerencial o de jefatura o liderando un departamento, eh, normalmente hay diferentes dependiendo del tamaño de la empresa, pero podría estar entre los 1.000 y 1.500 dependiendo del tamaño de la empresa. Claro, hay otras empresas mucho más grandes que pagan mucho bueno, más, pero estamos hablando de un promedio de, promedio de, de, la, de la, la media.
0: Sobre, sobre cuatro veces el sueldo mínimo. Exacto. Ok.
1: Una vez uno ya entra como, como gerente o líder, hay forma de seguir escalando dentro de la empresa, o ya tipo quedas con ese sueldo y no hay manera de como que seguir subiendo
2: internamente. Lo que pasa es que eh, el departamento de marketing muchas veces puede ganar por comisión también dependiendo de las ventas, porque está directamente involucrado al departamento de ventas, que no es responsable del departamento de ventas pero tiene relación e impulsa a las ventas. Entonces, muchas veces también ganas por comisión, incluso e incluso hay muchas empresas que le ponen un cargo mucho menor al líder, incluso le pueden pagar los 800 al mes y el resto se lo pagan en variables que pueden llegar o algo a ese... así. Sí, por objetivos. Entonces, son baja... okay. y casi siempre los objetivos están mezclados a las ventas. Casi uh -huh. siempre. Claro, y eso sube full el sueldo
1: final, porque por lo general esas
2: comisiones si son
1: empresas grandes, dependiendo de la cantidad de cosas sí, que vendas en la empresa, se sube full.
2: ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, como cargo como, como tal, no es que vas a ascender, porque si ya eres jefe o gerente de un departamento de marketing, a menos que vayas a ser gerente general, pero es muy es, es diferente porque tienes que tener otro tipo de conocimientos administrativos y no solo de marketing para llegar a ese cargo pero ojo que los puedes tener, porque cuando haces un MBA eh, ya aprendes, aprendes muchas cosas financieras y de administración, pero este, hablando netamente de marketing, hasta allí es lo máximo que podrías anhelar una gerencia en una, en una empresa de marketing, eh, perdón, en una, en una empresa, una gerencia de marketing. También puedes montar tu propia agencia, entonces te te claro, sí, sí. Haces un grupo de profesionales Entonces ya tienes a alguien de comunicación Alguien que es un community Y tienes muchos especialistas Y pues así también puedes tener muchos clientes Que le ofreces diferentes áreas Hay muchas empresas grandes Que hoy en día ya no tienen un departamento de marketing Sino que todos a través de agencias Claro, sí, exacto Agencias terceras que, que subcontratan, es cierto uh -huh. Le sale mucho más económico tercerizar porque la agencia es, lo que es, son, es la que tienen todos los profesionales y le, y le cobra por proyecto mucho más económico exacto. que lo que le saldría
0: pagarle a cada uno el sueldo del que estábamos claro, hablando Claro, mantener todo el departamento siempre ahí, todo el año funcionando, exacto, sí, eso es cierto. Y bueno, lo que comentabas de, de escalar, supongo que también depende mucho, digamos, bueno, no puedes aspirar a entrar a un puesto gerencial, si sí, por lo menos eso, sí, al menos si no tienes el, el MBA, no vas a llegar allí si no tienes por lo menos una X cantidad de años de experiencia, porque quizás es eso, no tienes el, no tienes el título como para un, un título gerencial, por decirlo así, pero a lo mejor tienes 10, 15 años en la empresa, y sabes cómo se maneja todo, y bueno, quizás terminas escalando no por el título que tienes, sino por, bueno, por la experiencia, que es, al final siempre, sí, siempre es una forma de escalar en, en, en cualquier área. Claro,
2: exactamente. O sea, siempre la experiencia es súper importante, pero... Eh, en un departamento de marketing lo que es importante es que siempre tengas ideas nuevas e ideas frescas porque cuando cambian a un líder de marketing normalmente es porque ya tienes tres años estancados con las mismas ideas o haciendo el mismo tipo de cosas y esta es una carrera que es extremadamente creativa entonces por eso también por ejemplo yo estoy en contra de las empresas que trabajé en algunas eh, que te dicen, eres del departamento de marketing, sí tienes bloqueado Google, tienes bloqueado todo, no puedes entrar en ninguna página y trabajas en, en, esta, en esta empresa de 8 de la mañana hasta las no sé, 6, 7 de la noche que uno ¿Y termine de, de trabajar, entonces yo no veo la luz exterior no veo la, ni la luz del sí, sol tú a bloqueos creativos heavy 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 exacto entonces qué le puedes pedir a un departamento de marketing dios mío sí el departamento de marketing que lo había
0: escuchado sí, sí, sí hay empresas
2: que te bloquean todo sí sí yo estoy
1: claro que te
0: bloquean todo y no hay unas acceso. que
1: hasta te piden el teléfono y todo como que no puedes bueno, no puedes sí, utilizarlo sí. y tal
2: bueno, por suerte no me ha tocado lo del celular, pero sí con que no puedo navegar en Google, no puedo y tú dices, bueno, pero ¿de dónde saco ideas? Si sí, estoy claro. todo el día encerrado en esta oficina de paso. Cuando salgo me voy a mi casa. Este, entonces, o me dejas salir a pasear para que, a airear, o me dejas, aunque sea, ver las otras páginas y ver qué está haciendo la gente, claro. y ver las redes sociales. Pero un departamento de marketing no puede estar... Sesgado a la creatividad, porque entonces, justamente después dicen: Bueno, pero es que ella más nunca trae una idea nueva. Claro, la tienes como, un... <risa> <risa> como encarcelada esa pobre gente. Entonces, nunca la traes. Eh,
1: me, me ha encantado todo lo que nos has comentado, porque es una realidad que yo creo que muchas personas no saben que pueden llegar a vivir. Eh, y ya, bueno, más o menos para, para ir cerrando, por lo general siempre pedimos como algunas recomendaciones que le darías a una persona que está considerando entrar en la carrera o quizás está comenzando? Aunque yo creo que has mencionado varias importantes interesantes a lo largo, a lo largo del capítulo, pero es más que nada como para cerrar.
2: Ok, Tip,
0: así. okay.
2: bueno, <risa> le recomendaría primero, eh, si todavía no está estudiando la carrera, que lea un poquito acerca de, eh, del marketing, de las diferentes ramas, que no crea que el marketing es solo marketing digital, porque Importante. no lo es. Eh, entonces que sepa qué es lo que va a ir a estudiar, no vas a ver solamente herramientas digitales, vas a ver un mundo, entonces tal vez no, eso no es lo que te guste, y es lo que más vas a ver, más vas a ver estrategias que marketing digital como tal. Eh, por otro lado, este, algo importante es que la gente, bueno, que sepas también que puedes desarrollarte en muchísimas áreas, incluso aunque marketing no es ventas, te va a ayudar mucho si tú quieres dedicarte a las ventas. Y mucha gente le gusta dedicarse luego a las ventas porque es uno de los departamentos que más gana porque es casi que todo por comisión. Este, sepas que es una línea muy borrosa entre marketing y diseño, entre marketing y comunicación. Marketing, como es una carrera, vamos a decir que es relativamente nueva, por decirlo así. Sí. Y aunque ya tiene tal vez una o dos décadas, es muy poco eh, comparado con otras, con biología, con, incluso con la misma psicología. Eh, por eso es que tiene tantos matices y tantos, tantas cosas borrosas, porque todavía no se ha determinado qué es y qué no es. Pero, o okay, qué hasta dónde hace un marketero, hasta dónde hace un vendedor, hasta dónde hace, por ejemplo, hay lugares que culturalmente, lo digo también por experiencia, confunden marketing con ventas, pero total. Incluso no hay carreras de marketing, sino de administración, mención marketing. Y es muy diferente lo que vas a ver ahí. Entonces analiza muy bien el penson antes de estudiar, para que veas si te van a dar más de administración, o más de marketing, o más de ventas, o más de marketing, porque cada universidad es un mundo. O sea, ve el marketing desde su perspectiva. Entonces, leyendo el pensum, ya vas a poder tener una orientación a ver si eso es realmente por donde tú te quieres ir, o si no, buscas el pensum de otra universidad, que por suerte hay muchas ahorita online, y no solamente tienes que, que estar allí, o tiene que ser la universidad de tu, de tu ciudad, o de tu estado, para poder estudiar la carrera.
0: Claro. Pues estupendo, Katherine. Me encanta de ver todas las recomendaciones que han dado y bastante importante eso de, de revisar el pensum y estar seguro de que la carrera es la carrera que estás buscando, porque es muy cierto que eso, que marketing puede estar muy camuflada entre otras materias, entre otras, entre otras carreras. Y pues Exacto. nada, pues muchas gracias, Katherine, por habernos acompañado entonces en este episodio. Gracias por todas las recomendaciones y bueno, por tu tiempo. Espero entonces que, bueno, que quizás nos acompañes en otro episodio más adelante.
2: No, claro que sí, me encantó, me encantó conversar con ustedes, aunque como yo digo, casi no las dejé hablar.
0: <risa> Eso es normal, no pa pasa siempre. Esa es no la importa. idea, esa es la idea, realmente
1: <risa> el punto de la entrevista es que hablen ustedes. <risa> Así
0: que...
2: Me encantó, me encantó porque al final es una entrevista que, que uno puede hablar desde su pasión que, claro. y poderle explicar a los demás un poquito y abrirle los ojos un poquito, eh, a las nuevas generaciones que vienen y que realmente estudien algo que sea su pasión. No, sea, no estudien por moda, no estudien porque esto es lo que es la tendencia ahorita, porque es que el marketing digital está volviendo loco a todos. Entonces, no estudien solamente por, por moda, estudien algo que sea su pasión y porque va a ser como un matrimonio, o sea, eso lo van a tener con ustedes para toda su vida y que mejor que sea lo que ustedes realmente se dieron cuenta que es lo que les gusta
1: ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar
2: todas tus dudas
0: puedes escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify Síguenos en nuestro Instagram, arroba mi carrera, para estar atento a cada nuevo episodio.
1: Ya, ya, ya empecé.
0: ¿Ya? Ya, ok. <risa>